0: Bonjour et bienvenue sur Histoire de roi. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire du premier roi des Francs à s'engager personnellement en croisade. Louis VII, dit le Jeune, a répondu à l'appel du pape pour secourir les États latins d'Orient. Le périple vers Jérusalem mené par le roi fut semé d'embûches. Trahisons, querelles familiales et embuscades ont rythmé le voyage en Terre Sainte. Louis VII récupère la couronne des Francs à la fin de l'année 1137 à l'âge de 17 ans. Les premières années de son règne sont mouvementées. Louis est jeune et inexpérimenté, tout comme sa femme avec qui il gouverne, Aliénor d'Aquitaine. Le couple se montre pour autant très actif en politique. Le roi intervient à plusieurs reprises dans la nomination des évêques du royaume, quitte à s'opposer au pape lui-même. Aliénor incite également Louis à réclamer son héritage dans le Toulousain, par la force, ce qui mène à un siège de la ville. Cette succession de petites décisions crée ça et là dans le royaume des traînées de poudre prêtes à s'embraser. Et c'est en Champagne que se déroulent des événements qui marquent à jamais Louis. Raoul Ier de Vermandois est un fidèle soutien de la couronne et tombé éperdument amoureux de Pétronille d'Aquitaine, la sœur de la reine Aliénor. En gage de reconnaissance, le roi lui accorde sa main. Mais le mariage n'est pas si simple que cela. Raoul est déjà marié à la sœur de Thibaut IV, comte de Champagne. Porté par son amour pour Pétronille, Raoul répudie sa première femme. Cet acte enrage Thibaut IV qui se révolte contre la couronne. Louis n'hésite pas et envoie son armée en Champagne pour établir l'ordre. En janvier 1143, les hommes du roi arrivent au village de Vitry-en-Pertois. Tout se déroule très vite et l'action mène à un terrible événement. Alors que les villageois, pris de panique, se regroupent dans l'église pour y trouver refuge, les hommes de Louis incendient le bâtiment. 1300 hommes, femmes et enfants périssent dans les flammes. Le roi est marqué par ce crime horrible et éprouve rapidement de profonds remords. En bon chrétien, c'est vers Dieu que Louis se tourne pour trouver le pardon. Des événements en Terre Sainte lui offrent la possibilité d'expier ses péchés. 50 ans plus tôt, la première croisade avait permis de prendre Jérusalem et de fonder les États latins d'Orient, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche, le royaume de Jérusalem et, enfin, le comté d'Édesse. Ce dernier est attaqué et sa capitale est prise par les musulmans à la fin de l'année 1144, soit un an après le massacre de Vitry-en-Pertois. Pour porter secours aux chrétiens d'Orient, le pape appelle à une seconde croisade. Les candidats sont peu nombreux. Mener une croisade est un périple long. Difficile, coûteux et dangereux. Contre l'avis de ses conseillers, Louis saisit l'occasion de satisfaire la volonté divine. Il annonce officiellement conduire lui-même les croisés en terre sainte. Mieux encore, Louis participe à convaincre l'empereur germanique, Conrad III, de se joindre au voyage. Le roi quitte le royaume emmenant avec lui Aliénor d'Aquitaine ainsi que des milliers d'hommes et de femmes combattants ou simples pèlerins le voyage s'annonce des plus périlleux. Pour rallier la Terre Sainte, deux itinéraires sont possibles, en bateau, par la mer Méditerranée, ou bien par les terres, en traversant toute l'Europe jusqu'à Constantinople. Le roi de Sicile, dont la flotte navale domine la mer Méditerranée, ne coopère pas avec les croisés. Le voyage se fait donc à pied et à cheval, comme lors de la première croisade. L'armée germanique et l'armée des Francs, bien qu'ayant un but commun, font route séparément. Conrad III est le premier à arriver à Constantinople. Sans attendre les francs, il s'enfonce dans les terres de l'Anatolie. Trahi par ses guides, l'armée de l'Empereur se fait massacrer par les Turcs, ce qui stoppe nettement sa progression. Lorsque Louis VII arrive à son tour à Constantinople, il ne veut pas faire la même erreur et décide de longer la côte, laquelle est sous contrôle des alliés byzantins. Des alliés cependant un peu particuliers, qui n'hésitent pas à faire chanter les francs en échange de ravitaillement. L'armée de Louis progresse lentement mais sûrement. La Terre Sainte n'est pas loin, mais l'ennemi non plus. Les Turcs font sentir leur présence. Ils observent l'avancée des croisés. Le roi décide de quitter la côte pour s'aventurer au travers d'une région montagneuse. Cet itinéraire, bien que plus court, étire l'armée des francs, la rendant vulnérable. Louis le sait et impose à ses hommes des consignes très strictes pour que la traversée se passe sans encombre. Mais l'avant-garde, menée par Geoffroy de Rançon, n'en fait qu'à sa tête. Sans attendre le reste de l'armée, Geoffroy décide de franchir le col de la montagne pour installer le camp, en contrebas, dans la vallée. L'occasion est trop belle pour les Turcs. L'armée des Francs étant coupée en deux de chaque côté du col, ils s'empressent de mener une attaque à l'arrière contre l'armée du roi. Celle-ci est complètement encerclée et obligée de mener la bataille dans une position défavorable entre le flanc de la montagne et des précipices. Les francs se battent avec bravoure. Le roi lui-même participe au combat et se fait encercler par les Turcs. Seul un raid salvateur de chevaliers venus à la rescousse permet de sauver Louis. L'armée ennemie est surprise de devoir faire face à tant d'adversités. A la faveur de la nuit tombée, une partie des francs arrive à rejoindre leur avant-garde, alors tranquillement installés dans leur campement. Cette erreur coûte cher. De nombreux soldats et pèlerins sont tués dans l'affrontement et les bagages ont été projetés dans le précipice lors de l'assaut turc. On propose au roi de pendre le responsable, Geoffroy de Rançon. Celui-ci est finalement renvoyé chez lui, en Aquitaine. Ah. L'armée de Louis VII, très nettement diminuée, rallie le port de Satali, contrôlé par les Byzantins. Pour enfin rejoindre les États latins d'Orient, le roi négocie une traversée en bateau pour tous les croisés jusqu'à Antioche. Croyant avoir eu gain de cause, Louis jubile. Après ces longs voyages et ses combats difficiles, l'objectif est tout proche. Mais le jour de l'embarquement, le roi se rend compte que les Byzantins ne respectent pas les termes de l'accord. Il manque un grand nombre de bateaux pour faire traverser la totalité des francs. Louis réagit. Il négocie une nouvelle fois pour que ceux qui restent à terre puissent être protégés et menés par voie terrestre en terre sainte à l'aide des Byzantins. Ainsi, les pèlerins non combattants et les soldats blessés sont laissés à quai. Dès le lendemain du départ du roi, les masques tombent. Les Turcs lancent l'assaut et massacrent les francs sans aucune réaction des Byzantins qui trahissent ainsi l'accord passé. De son côté, Louis arrive en principauté d'Antioche. Les croisés peuvent enfin stationner dans un vrai territoire allié. Le prince d'Antioche est Raymond de Poitiers, oncle d'Aliénor d'Aquitaine. Raymond est ravi de l'arrivée des troupes. La principauté d'Antioche est collée à celle d'Edès. Il est donc bien au fait de la menace turque qui se profile à sa porte. Mais la croisade prend une autre tournure. Louis n'est finalement pas disposé à intervenir dans cette région alors que c'est bel et bien le but initial du voyage. Cette décision est incompréhensible, tant pour Aliénor que pour son oncle. La reine fait tout pour convaincre son époux, au point de le menacer de divorce. La croisade semble avoir mis à mal le couple royal, qui trouve ici un désaccord profond. Le roi est ferme. Il préfère rallier Jérusalem plutôt que de tenter de reprendre le comté d'Édesse. Alors que la reine définitivement brouille avec son mari, Souhaite rester auprès de son oncle, Louis planifie son enlèvement afin de la forcer à le suivre. Les croisés quittent Antioche en plein milieu de la nuit et se dirigent vers Jérusalem. Une fois arrivé à la ville sainte, une réunion est organisée pour décider de l'orientation à prendre. Louis VII y retrouve Conrad III qui a finalement réussi à rallier Jérusalem par bateau. D'importantes décisions sont prises. Il est décidé de conduire les armées en territoire turc pour passer à l'offensive. L'objectif est de prendre Damas, dont le régent est pourtant un allié des francs. La croisade se métamorphose. Celle-ci avait commencé deux ans plus tôt avec l'idée de défendre les états latins d'Orient menacés. Il est aujourd'hui décidé d'attaquer dans une région relativement pacifiée. À l'été 1148, 50 000 hommes se dirigent vers Damas. La stratégie employée est la bonne. Les armées avancent méticuleusement pour maîtriser territoire après territoire à l'ouest de Damas. Les francs s'emparent des vergers et contrôlent également la rivière, privant les Turcs de nourriture et de leurs sources d'irrigation. Le siège de la ville s'annonce bien, mais malgré leur position défavorable, les Turcs n'hésitent pas à mener des contre-offensives meurtrières. Louis prend une décision qui lui fait perdre son avantage. De peur de subir des embuscades répétées dans les vergers de l'ouest, il décide de lever le camp pour finalement aller mener le siège de la ville depuis les plaines par l'est. Alors que les croisés se mettent en mouvement, une armée turque arrive en renfort pour secourir Damas. De peur d'être encerclé, Louis abandonne le siège et se replie à Jérusalem. L'assaut, qui avait bien débuté, est un fiasco total. Suite à ce coup d'arrêt, les actions militaires de la croisade s'arrêtent là. Louis reste quelques mois à Jérusalem et finit par quitter la Terre Sainte pour regagner la France. Cette croisade fut un échec sur tous les plans. En plus d'un périple semé d'embûches coûtant la vie aux trois quarts des pèlerins, les actions sur place fragilisèrent la situation au lieu de consolider les territoires acquis. Le voyage aura également eu raison du mariage entre Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, conduisant à un divorce qui fragilisa le royaume. En seule source de satisfaction, Louis VII aura peut-être trouvé, dans cette croisade, le pardon divin qu'il espérait pour son acte cruel au début de son règne. Je vous remercie d'avoir partagé cet épisode avec moi. À bientôt sur Histoire de Roi.